0: Eleva el nivel de responsabilidad tanto del quién puede ser demandado, el cómo se llevará a cabo el procedimiento y hasta por cuánto deberá responder ante la colectividad. Esto es Viernes de Opinión, Viernes de Opinión, un podcast original de Sánchez de Bani. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo Viernes de Opinión de Sánchez de Bani. Les habla Osiel López Garza, asociado del área de práctica de litigio y medios alternativos de solución de controversias en la firma. En esta ocasión continuaremos explorando los temas abordados en el serial del Código Nacional de Procedimientos Civiles Familiares. Hoy platicaremos del tema acciones colectivas, medio ambiente, competencia económica y relaciones de consumo. Bueno, un primer punto que tenemos que abordar es partir de la premisa que esta figura ya existía en el Código Federal de Procedimientos Anteriores de una reforma en el 2011 y ya existen precedentes relevantes en materia de salud, servicios financieros y relaciones de consumo. Sin embargo, ahora el nuevo código llama la atención por mantener ciertos principios y por otras modificaciones relevantes que estaremos abordando. Primero, para un contexto, ¿qué son las acciones colectivas? Son un juicio especial donde el demandante, que pueden ser ciertas instituciones públicas, ciertas asociaciones civiles, o una colectividad de personas puede exigir del demandado, que en este caso es una persona privada o pública, una indemnización derivada de un daño causado a sus intereses de forma colectiva. Ahora bien, en esta exposición vamos a dividirlo en dos secciones. Primero, sobre los principios relevantes que se mantienen en este nuevo Código Nacional y cuáles son las modificaciones más relevantes de este nuevo código. Sobre los principios que se mantienen destacamos dos, y el primero es la materia, qué es lo que se puede demandar dentro de este tipo de acciones y, como lo decimos en la introducción de este podcast, se mantiene que son acciones relacionadas con medio ambiente, competencia económica y relaciones de consumo. Entendamos esta última de relaciones de consumo y de acuerdo con los precedentes que ya ha habido, no solamente aquellas que tienen relación con la Procuraduría Federal de Protección del Consumidor, sino también aquellas que tienen relación con servicios financieros como instituciones de banca. El segundo principio que se mantiene dentro de este nuevo Código Nacional es el método y esto, para entenderlo, nos podemos existir de las figuras que existen en otras jurisdicciones. En México tenemos un sistema que se llama un sistema de adhesión, donde solamente las personas que deciden hacer un opt-in o una adhesión a esta demanda colectiva son quienes se pueden ver beneficiados. Sin embargo, en otras jurisdicciones como lo es Estados Unidos, tienen un sistema de opt-out, donde las personas por solamente ser parte de la colectividad mantienen o reciben este beneficio. Por lo tanto, en México seguimos manteniendo un sistema donde, a pesar de que una institución o que una empresa o una persona sea demandada dentro de una acción colectiva, no significa en automático que toda la colectividad va a recibir un beneficio al respecto, sino solo aquellas que se adhieren o que inicien el juicio en su contra. Ahora bien, este nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles destaca en modificaciones o introducciones nuevas que no se preveían en el código anterior. La primera de ellas es la prescripción, es decir, cuánto tiempo tiene la colectividad para poder iniciar una acción colectiva. En el Código Federal de Procedimientos Anterior se prevía un plazo de prescripción de tres años y medio, el cual fue ampliado a ahora cinco años. Un punto importante a destacar dentro de las acciones colectivas, particularmente en temas de competencia económica, es que México finalmente hizo el reconocimiento de la figura de una follow action significa que, para materia de competencia económica, la acción colectiva solamente se puede iniciar al momento en que se obtiene una declaración por parte de la Comisión Federal de Competencia Económica de la existencia de una concentración ilícita o un monopolio. Sin embargo, previamente lo que se ha visto es que las investigaciones por parte de la Comisión Federal de Competencia Económica podían demorar más de los tres años y medio que tenía de prescripción el código anterior. Sin embargo, este nuevo Código Nacional prevé expresamente que los cinco años para la prescripción se ven interrumpidos en caso de que se inicie la investigación ante la Comisión Federal de Competencia Económica, es decir, no vamos a tener un cruce entre la prescripción que tenga una acción y la resolución que tenga la investigación por parte de la autoridad en competencia económica. Ahora, como segundo punto, el nuevo código prevé una ampliación sobre quién es la persona responsable o demandado dentro de este procedimiento. El Código Federal anterior preveía como única posibilidad que el demandado dentro de este tipo de procedimientos solamente podía ser la persona quien causara directamente el daño. Sin embargo, la nueva disposición del Código Nacional prevé que tanto quien directa como indirectamente genere un daño a la colectividad será quien deba responder por estos daños y perjuicios y pueda ser demandado dentro de una acción colectiva. ¿Qué es lo que implica esto? implica que las empresas tienen que empezar a replantear la forma en cómo operan y reconocer que se encuentran expuestas a un riesgo a pesar de que actúen indirectamente a través de una empresa de la cual son accionistas por los daños que se puedan llegar a causar. Como tercer punto, tenemos una ampliación de responsabilidad y esto es consistente con lo que la Suprema Corte de Justicia ha resuelto a lo largo de los últimos años dentro de jurisprudencia respecto a dos conceptos muy importantes la justa indemnización y las medidas de no repetición. La primera de ellas implica que los daños que se deban resarcir tienen que ser no solamente aquellos daños directos, sino aquellos que replanteen o que puedan poner a la víctima en el estado en el que se encontraba antes del hecho ilícito. Siendo consistentes y anticipando las conclusiones que pudiera llegar a tener la Suprema Corte de Justicia en este respecto, al momento de hablar de una justa indemnización y, particularmente, en el caso de la existencia de un daño moral, el cual no se encuentra expresamente excluido por parte del nuevo código, pudiera implicar que las empresas sean objeto incluso de una condena por daños punitivos hacia una colectividad, pues esto ya ha sido introducido a lo largo de los últimos 10 años dentro del derecho mexicano. Por otro lado, las medidas de no repetición pueden implicar, por ejemplo, en materia ambiental, que una empresa se vea no solamente condenada a reparar el daño y restituir a las víctimas al estado en el cual se encontraba antes, sino que se le pueden imponer medidas para evitar que este daño pueda volver a ser ocasionado. Ahora bien, como cuarto punto, tenemos una modificación al procedimiento. Las acciones colectivas en el Código Federal anterior implicaban llevarlas a cabo dentro de un procedimiento escrito. Sin embargo, el Código Nacional prevé, dentro de varios artículos, la incorporación de la oralidad dentro del procedimiento, lo cual permite que se pueda desarrollar de una forma más ágil y una forma más expedita. Como quinto punto, y en consistencia con los principios que platicamos en un inicio, particularmente el principio de adhesión, el nuevo código prevé una ampliación dentro del plazo para el incidente de liquidación de daños y perjuicios hacia el accionante. El punto que más llama la atención es que prevé un procedimiento masivo, es decir, anteriormente cada uno de los accionantes tenía que liquidar de forma específica e individual los daños que presentaba. Sin embargo, el representante de la colectividad puede ahora hacer un trámite masivo de la liquidación de daños y perjuicios de toda la colectividad que está representando, lo cual implica una resolución del procedimiento en un menor tiempo. Como sexto y último punto, para efecto de otorgar medidas cautelares, la legislación del Código Federal anterior preveía que era necesario otorgarle vista o permitir que el demandado formulara comentarios previo a dictar esta medida cautelar. Sin embargo, el nuevo Código Nacional de Procedimientos suprimió este párrafo, lo que implica que ahora el juez tiene la facultad de dictar esta medida cautelar en contra del demandado sin necesidad de llegar a juicio. En conclusión, esta reforma podemos verla desde dos dimensiones. La primera, hacia la colectividad implica una mayor protección, reconocimiento y facilidades para ejercer un derecho de acción por parte de la colectividad. Por otro lado, para los demandados, que recordemos que pueden ser personas privadas o públicas, eleva el nivel de responsabilidad tanto del quién puede ser demandado, el cómo se llevará a cabo el procedimiento y hasta por cuánto deberá responder ante la colectividad. El equipo de litigio y medios alternativos de solución de controversia de Sánchez de Devani está listo para resolver cualquier duda o comentario que tengan, no solo de acciones colectivas, sino de cualquier acción que pueda llegar a ejercerse. Agradecemos su atención y los invitamos a no perderse de nuestro siguiente capítulo de Viernes de Opinión. Les recordamos que este material representa una opinión, por lo que no puede ser considerado como una asesoría legal. Para cualquier duda o comentario sobre este material, contacte a Ociel López Garza, ociel.lopez.sánchezdebani.com.